0: Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun cinayet masası programına hoş geldiniz. Efendim yani kendini beğenmiştik saymazsanız dayanamayıp bir kere daha söyleyeceğim. Ödülümüzü aldık. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Gazetecilik Başarı Ödülü Radyo Programı olarak cinayet masası aldı. Bu yaklaşık 18 yıl dışında birlikte olduğumuz, bize yardım eden program başlatan Barbaros Devecioğlu, bunca yıldır birlikte olduğumuz program müdürümüz Safiye, 10 yıldır program eşi olarak çalıştığımız Atilla Özdal, bir tek onu çeke çeke götürebildik zaten öğrene ve elbette Soha Çalkivik o emsatsiz sesiyle Soha bize Biz elbette dinleyicilerimiz, takipçilerimiz bunca yıldır bizi severek, sadakatli izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Onun için bu üste işte bir konuk getirdik. Yani konuklu gün olsun böyle yer. Şaka konuğumuz daha önce de gelmişti. Çok oldu ama değil mi? Çünkü mührülü zamanda mı geldin acaba İkinci sen? İkinci
2: kitaptan sonra demek ki en azından bir beş yıl olmuş. Evet, Minimum. evet,
1: evet. Galiba mührülü zamandan sonra geldim. Çünkü ben sanıyorum ya. ki senin iki kitabı da aynı anda gördüm. Hı hı. O toplantı.
2: Evet, bir kavis
1: yayınlarının seyinlerin belkiliydi.
2: Evet, o zaman ilk kitap kavis yayınlarından çıktı. Doğru diyorsunuz, programı iki kitap için yapmıştık zaten. Evet, i̇ki kitabın evet. hakkında da konuşmuştuk. Evet. Mehmetciğin karakter üzerine.
1: Ve Duman Avukat aslında Ardahanlısın, değil mi?
2: Evet, Bir abi, yerde
1: bilmiyorum. her sadece Kars yazıyordu acaba bizim. Hani.
2: Ya biz doğduğumuzda Kars var Ardahan birdi. geçiyordu. 90'ların ortasında galiba Ardahan il oldu. Ha, Biz de Ardahan'da kaldık. <gülüyor> İkisi de uyar bana. kanslı Ardahan'da. İkisi de doğru
1: yani. <gülüyor> Ama çocukluğumda, eğitim hayatım Ankara'da.
2: Bütün yani çocukluğumdan hatırladım her şey Ankara. İlk gençlik Ankara. Evet. Mezuniyet, üniversiteyi bitirene kadar hep Ankara. O yüzden Ankaralıyım dersek çok da yanlış Ankara'lı, olmaz. Ankaralı
1: yani. evet Hı-hı. belki demek daha doğru. Zaten kitaplardan da belli oluyor. Şöyle bir şey vardı. Beni o zamanlar çok ilgilendiren, bana cazip gelen... Kahraman çok cazip gelmişti çünkü yani dedektiflik yapıp muammar çözmekle bulmacı çözmek arasında bir yerde kalmış <gülüyor> gibiydi sanki. Çok duygulu da birisiydi. Her kitapta aşık oluyordu. Mehmet Cemil.
2: Evet evet. Mehmet
1: Cemil'i çok seviyor. Senin var mı bu şeyin parçaların iç Mehmet Cemil'de yoksa bir dönemin mi yani?
2: Mehmet Cemil'in ilk hikayesi cinayet mevsimi. İşte Ankara Okul Fakültesi'nin Cebeci Kampüsü'nde geçiyor. Yani benim okuduğum okul benim kampüsüm aynı yolları yürüyordu benimle. Benim gibi giyinen birisi. Ya Benden izler çok taşıyor ama tabii kurgusal bir hikaye son tahlilde. Hı. Ama en kolayı buydu diye. Ben zaten yazarlığa, yazmaya ilk adım atıyorsun. En yakınından en bildiğin şeyi yazıyorsun. İster istemez. Yani ben birazcık ben bir şey
1: yani. oluyor bu
2: sanıyorum yani. En azından izler taşıyor. Çünkü şeyi bulmaya kadar hani nasıl yazacağını, neyi yazacağını aslında yazma bir arama aslında. Bulma değil. En yakınından başlıyorsun tespit etmeye görmeye. O yüzden Mehmet Cemil izler taşıyor yani benden. <Gülüyor>
0: Sevgili okur, sen şu kapıyı kapat, kapat, kilitle. Sinan kapıyı kapatıp kilitledi. Keskin ve Yusuf bunu izleyen birkaç dakika içerisinde Suzan'ın şarküterisini 12 şiddetinde bir depreme en büyük kırılmasının üzerinde yakalanmışçasına darmadağın ettiler. Dekorasyon parça pinçik olmuş, jambonlar, Kavurmalar, bir umum et ürünleri kıyma makinesinden geçirilmişçesine ziyan edilmişti bu kısa sürede. Süt ürünleri ortalığa saçılmış, yağlar kaymaklar zemine sıvanmıştı. Hindi bedenleri havada uçuşuyor, domuz bacakları duvarları dövüyordu. Tavukların ve kuzuların üzerinden bal akıyordu şimdi. Cevizler, bademler, kaz ciğerleri yumurta sarısıyla karışmıştı. Patlayan un çuvalları manzarayı tamamlıyordu. Bu kadar karışmışken pişirilse pişerdi hani. Sıcak kahvaltılıklar vaat eden büyük bir kaos vardı Suzan Hanım evreninde. Az önceki panayır görüntüsü gitmişti bile. Örgü sepetler tutuşmuştu. Dükkanın uzak köşelerinden dumanlar yükseliyordu. Ağır silahlarla dövülmüş, yıkık bir kent duruyordu yerinde şimdi. Suzan'ın yeri diye bir şey kalmamıştı. Çıplak gözle görebileceğiniz en güzel şarküteri, ibret olsun diye vurulan Guernica gibi ihanete uğramış İzmir şehri gibi yakılıp yıkılmıştı. Adamların ikisi de nefes nefeseydi. Biraz soluklandıktan sonra Keskin, ''Suzan Hanım, sen bu çocukların sanatına neden engel oluyorsun?'' diye sordu. Suzan'ın konuşacak hali kalmamıştı. Kadın yaşadığı travmanın etkisiyle konuşma yetisini büsbütün yitirmiş bile olabilirdi. Çocuklar iki saat çalıp söylese dükkanının karşısında kime ne zararı var? Polisi, zabıtayı, iti, köpeği neden salıyorsun her seferinde çocukların üzerine? Nereye gitsin bu çocuklar? Tuzdaya mı gitsin? Tersanede mi çalıp söylesinler? Senden ricamız bu çocukların sanatına bundan sonra karışmayacaksın. Anladın Susan gayet iyi anlamıştı. Sırası gelince onun da edecek iki çift defo olacaktı. <Gülüyor>
3: No shine, wasn't a wine Under the rainbow of this ballroom I start to Whispers love, ready to go We got the greatest feeling All on the shy, I look in your eyes Everything's natural around You look fabulous tonight Singing
4: playing
3: my gig And I'm feeling proud Dancing with fun Falling in love at this gig tonight Move your feet, feeling the beat Trust me and let me guide you how hold you tight Feeling is right Under the rainbow In this barroom I start to Sing and I'm magic In the moon with my cufflinks You look fabulous tonight
1: Suat Duman'la birlikteyiz. Kendi derdimize kapılıp kitabın adını söylemeyi unutmamız da enteresan oldu tabii. Rakın <gülüyor> kitabını da alakargıdan çıktı. Ama onu zaten konuşmuşuz. Evet. Kendi yayın çünkü. Şimdi de ikinci kitaptan biraz söz edelim <gülüyor> istiyorum. Çünkü hakikaten çok güzel kitaptır. Yani Ömer Türkeş'in Müthiş bir övgü yazdığını hatırlıyor gibiyim yani. Hatırlıyordum değil mi? Şey mi çok beyaz zaman cinayeti. Evet, evet, ben de yazsam böyle bir şey yazardım. Çünkü o da siyasi Politik polisiye şey seviyor. Evet. Ya,
2: Türkiye'de fazla yazılmıyor politik polisiye. O yüzden de sanırım Ömer abin de dikkatini çekmişti. Bir de hani yani bir yarı yankına adaletin çok geç tecelli etmesi Türkiye'de. Müthiş zaman cinayetlerinin hikayesini Cumhuriyet gazetesinde gibi haberden esinlenmiştim. Dava düşüyor 24 yılın sonunda ve ailesi 24 yıl boyunca sabırla adalet yerini bulsun diye bütün duruşmaları takip etmiş bir aile. Her duruşmaya gelmişler ve beklemişler sadece. Bu büyük bir sabır. Bir yandan da adalete olan inancı her şeye rağmen gösteriyor ve bu inancın karşılıksızlığı 24 yıl sonra. Bu beni etkilemişti, çarpmıştı o ailenin o büyük sabrı uyuru zaman cinayetleri o sabri gösterip ondan sonra patlayan bir hikaye evet. anlatıyordu yine Mehmet Cemil hikayesiydi hani yine Cemil. O, ilk kitaptaki gibi
1: kendini hastanede bulduğu buydu değil mi evet
2: evet kendim. beş gün yatmış <gülüyor> yatıyor ve hikaye anılsıyordu ondan sonra evet. yani, kurgu söyledi yani
1: <gülüyor> tabi bunda dönemin de şey olmuştur değil mi etkisi
2: yani hem iki. Yani
1: bu, 60ların başında mı başlıyordu bu
2: iki, olay? İki hikayeyi yani. birden anlatıyor. Bir 80 öncesine ait ha, bir hikaye. Bir 80 Birisi de hani günümüzde geçen. Ha, ha, o, günümüzde o hikayenin geçen. bugüne yansıyan şeylerin hani tezahüllerini birleştirip yazmıştım. Uzun zaman aralığını işleyen bir hikaye yani. İşte 30 yıllık bir evet, mesafeyi evet, anlatıyordu evet, yani.
1: Evet. Böyle işimiz giderek güzel güzel duygusal. Çalışıyor idi. sevmeyen sevmiyen değil istedim. Yani ben şöyle bir şey hatırlıyorum buna bine öyle diyor avukat Zeki Bey. Aşk muydu mu itu dam sonra ölüyordu yani öyle. Hemen koşup giden bir arkadaşiyi fakat bu işlerdiği hiç kimse ilgilenmiş.
2: Mehmet Cemil muamma'yı seviyor ama bulaşamıyor tam aslında onun onun acı da değil aslında o dünyanın insanı da değil. Bir anında geri duramıyor yani kafası da öyle işliyor çünkü macerayı çok seviyor ama etmeyi seviyor belki onu sadece. Onun yakından dolaşmayı seviyor. Fakat orada dolaşırken muamma çözülüyor. Hani kendi aleminde birisi ama gelip macera ve muamma onu buluyor yani.
1: Hemen şöyle bir ifade dedim Dünya'nın leşlerinin son bölümde ondan bir parça ve rakunla söz edildi.
2: Dünya'nın leşleri ilk iki kitaptan çok farklı bir dil atmosfer vesaire işçilik istedi benden hikayesi onu gerektiriyordu çünkü o rakundaki dilin bir hazırlığını yaptım Dünya'nın leşlerinde hani. Tarz olarak da üslü her şeyle bir hazırlıktı.
1: Benziyorlar zaten anne, aynı tarzda.
2: Evet, o aynı üslubu koruyup yeni ve daha kompleks bir hikaye yazmaya çalıştım bak Daha çok karakter, daha çok hikaye vesaire.
0: Çalışmamak mümkün mü? Değil diye biliyorum. Annem kanıksanmış bir kederle oturdu evin içinde. Evi temizlemek kardeşimle bana kalmıştı. Yemekleri babam yapardı. Annem kimse söylemese de arada gider ya tuz koyardı tencereye ya ateşi kısardı mesela. Ne yapardıysa artık daha ilk lokmada hepimizin yüzüne belki de günün ilk memnuniyeti yayılır, sihirli elleri için anneme teşekkür ederdik. Bu tabii dile getirilen bir şey değildi. Belki içimizden derdik. Oh nefesimiz ısınırdı. Annem usta, ustası ustaların. Sonra kardeşim şöyle düşünürdü muhakkak. Onun o açık yeşil gözlerinden anlardım bunu. Nasıl yapıyor? Ne yaptı acaba? Ne koydu içine? Oh! Babam mutlu olurdu. Bütün yemeği yapan kendisiydi ama onu ziyafete çeviren karısıydı. Bunu biliyordu. O yüzden babam niçin böyle kedere düştün diye sorardı içinden. Annemin yemeği babama annemi anımsatırdı. Bir zamanlarki annemi yani. Pencereleri, camları titreten gülmelerini annemin. Özledi babam en çok. Durduk yere her söze her nükteye değil ama bir tuttu mu mesafeyi yatay ve dikey kat eden eğlenceli bir kahkaha. Zafer kazanmışların, mağlup olmamışların kahkahası. Çocukların, genç kızların, delikanlıların. Kalabalıkların kahkahası. Hürriyetine kavuşanların. ''Canını kurtarmışların, yerini bulmuşların, yurduna dönmüşlerin, aşıkların, kardeşlerin, arkadaşların kahkahası. Hep iyi, kimseyi gücendirmeyen, kimseye fazla gelmeyen, mutlu eden, nefis nefis bir kahkaha.'' Yeten onca şey arasında babam en çok bunu kaybetti annemde.'' ''O kahkaha babama da aitti çünkü. O sevinçte babamın da hakkı vardı.'' Annem, babamın ihmal ettiği, unuttuğu, ertelediği şeylerin toplamıydı sanki. Ağlamak da dahil buna. Rüya görmek, o rüyaları satır satır hatırlamak, harikülerde detaylarla anlatmak da tabii. Ani kararlar almak mesela. Hesap yapmamak. Arada bir hizadan çıkmak da. Sesini yükseltmek. Herkes bağırıyorsa sesini alçaltmak pek tabii. Ferekten bir gece çalmayı bile... Annem akıl ederdi çoğu kez. Tüm vücudu, iç organları ve sinir sistemi beyaz bayrak çekmişken rakı masasını karşısında buluverirdi babam. Köşeyi dönünce fener alayıyla karşılaşmış çocuklar gibi aklı başından giderdi.
1: I know it's stupid To be mad about the boy I'm so ashamed of it But must admit The sleepless nights I've had About the boy
4: Mm -hmm. On the silver screen
1: He melts my foolish heart in every single scene
4: although i'm quite aware that here and there are traces of the kind about the boy a school girl who's in the flurry of her first affair
1: will it ever cloy this odd diversity of misery and joy i'm feeling quite insane and young again
4: and all because i'm mad about the ball
1: Suat Duman'la birlikteyiz. Rakun kitabımız. Şimdi de nasıl bir şey ve ne hakkında olduğunu yazardan duyacaksınız. Çünkü üçüncü bölüme kaldı kitabımıza anlatma?
2: <gülüyor> ya Rakun hep, şimdi bana soruluyor kitap çıktığından beri. işte Rakun'un, neden Rakun? Yani bir hayvan hikayesi değil evvel yani onu söyleyelim. Hani sürpriz barındırmıyor zaten o yönüyle. Karakteri tasvir ediyor, adı.
1: İçeride bir yere geçiyor Ge- bir rökün gibi zararsız gölene hani Yani bir, şey hiç
2: bir yere bir öyle nokta evet, koymak evet, istedim sadece. Evet. Az önce de söyledim. Dünyanın leşlerinde hazırlığını yaptım. Dil ve atmosferi burada biraz daha deşip kullanmak istedim yeniden. Benim yıllar önce bir hikaye yazmıştım. Onun aslında yeniden çalışılıp roman olmuş hali. Bir Picasso tablosuyla kala kalmış bir taksi şoförünün hikayesini yazmıştım. Çok değerli bir sanat eseri, paha biçilemez bir sanat eseri var elinde ve bu otak şoförü çok değerli
1: böyle. Ve değil. çok
2: değersizleşiyor kendisi. Yani onun da yapacağını bilemiyor çünkü. <gülüyor> yani çok değerli bir şeye sahip, onun için adamı öldürmeye hazır bir sürü insan peşinde ve adamımızın hayatı çok değersizleşiyor o andan itibaren. Bu adamın çıkmazını kısa bir hikaye olarak yazmıştım vaktiyle. Bu sefer daha çok karakter, biraz daha girift bir hikayeyle romana dönüştürdüm.
1: Can da kendi halinde bir çocuk, bir taksi şoförü yani. Evet. Yani normal bir hayatı var. Derken Picasso ortaya çıkıyor, ama sonra bir de katya ortaya çıkıyor tabi. Evet. aynı zamanda neler de de bu bir aşk romanı da bir tarafta, bir yandan bir aşka anlatıyor çünkü.
2: Ya evet aşk. Normalde yapmayacağı şeyleri yapıyor Can. Yanlış hatırlamıyorsam mağazanın bir romanında geçiyor. İlk görüşte aşka inanır mısın? diyor bir karakter öbürü de imkansız olan öbür türlüsüdür zaten diyor. <gülüyor> ya aşk böyle bir şey canın üstüne bir katya düşüyor. Yani aşkı belki de böyle tanımlamak lazım. Evet o yönüyle elinde bir sanat eseri ve üzerine düşen bir diğer sanat eseri aşkı gerçekten da öyle lazım. Gerçekten üzerine düşüyor. <gülüyor> evet düşüyor gerçekten. Hani <gülüyor>
1: ve katya da herkesin ortak görüşüyle dünyanın en güzel kızlarından biri. Hı hı. Tabii bunun arkasında bir sürü şöyle işe sadece resim hırsızlığı değil, beyaz kadın ticareti, <gülüyor> <gülüyor> uyuşturucu, i̇şte aklınızın en gerisi. yani şehrin diplerine, gecenin işine doğru gittiğiniz zaman.
2: <gülüyor> ya evet, bu yönüyle aslında şöyle, hayattan kopuk gibi çünkü normal hayatta herkes işine gidiyor, memuri işçisi kadın öğrencisi bunlar niye yok bu romanın içinde bu polisiyenin birazcık böyle bir şeyi vardır bir izole bir dünya yaratıp hikayesini orada anlatır yani birazcık kopar karakterlerini göstermek için romanda bu karakterlere fokuslandı ve yani onların biraz da parodik bir zahi hikayesi.
1: Styleden bazıları bana sevmi geldi itiraf edeyim ki hı hı. ama öyle kötü olmadıklarından değil kötüler yani ama fakat <gülüyor>
2: insanlar işte ya. Yani. Ya evet, bir hikayeleri var, bir, hepsinin bir anne babası var evet, yani sonuçta. Evet. Yani bir öcü anlatmayı istemedim zaten <gülüyor> hani yazarken.
1: Evet böyle hiç aklı gelmedik olaylar. Çünkü zaten kitabın tanıtımında da yazıyor. Gündüzler tek düzede diye gece, geceyi kimse planlayamaz. Bunlar hep planlanmayan işler. Başka bir şey düşünürken, başa gelen, tamamen farklı şeyler aşağı yukarı.
2: Evet bir arkadaşım şöyle bir yorum yaptı. Çok iyi kurgulanmış rastlantılar. <gülüyor> ee, dedi. Evet galiba bu anlatıyor birazcık Rökun'u. Öyle diyebiliriz.
1: Devam e, can insan kaldı mı? Burada sağ olun. <gülüyor> Bilemiyorum bu.
2: <Röken'a> mı diyorsunuz? <gülüyor> Rökun devam ya Yani karakter devam edecek. Karakter devam Şimdi edecek. zaten can tipi. Evet. Romanın sonunda rakun oluyor aslında. O bir, bir şeye dönüşüyor. Evet. Ve bir, hani yeni bir vahşi tipe dönüşüyor. Onun hikayesi... Yeni romanlarda sürecek. Rakun Sürücek. tipini yazacağım.
1: Güzel. Memnun oldum. Efendim Suat Duman programında konuk oldu. Rakun'u tanıttık. Eski kitapları da hatırlattık. Çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim. Ödülünüz için de tebrikler. Takdirler çok hak edilmiş bir ödül. Çok
1: teşekkürler.
2: Çağırdığınız için çok sağ olun.
1: Efendim bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta bir başka kitapla yeniden birlikte olmak umuduyla mikrofonda sevin masada atile hepinizi planlanmayan gündüzler ve geceler diler hoşçakalın
0: cinayet masası hazırlayan ve sunan Sevin Okya